0: Scanlon. Je veux savoir pourquoi le dortoir est verrouillé dans la journée et pendant les week-ends. Oui. Moi, je voudrais que l'on nous parle de nos cigarettes. Oui. Puis-je avoir mes cigarettes, je vous prie, Miss Ratchet? Asseyez-vous, Monsieur Cheswick, et attendez votre tour. Allons, assis. Pour en revenir à la question que vous avez soulevée, Monsieur Scanlan, vous savez fort bien que si nous laissions le dortoir ouvert, vous vous recoucheriez aussitôt après le petit-déjeuner. Est-ce que je me trompe Et après mmh. Puis-je avoir mes cigarettes, je vous prie, Miss Ratchett Laisse donc tes cigarettes, Cheswick.
1: Les cigarettes, ça n'a pas d'importance. Assieds-toi,
0: quoi oh, putain de Dieu Les cigarettes... Rappelez-vous, M. Scanlan, nous l'avons dit à maintes reprises. Le temps passé en compagnie d'autrui a valeur thérapeutique. Alors que le temps passé à ruminer seul ne peut qu'accroître le sentiment d'être séparé des autres. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Alors vous voulez dire qu'il est anormal d'avoir envie d'être seul. Miss Roth. Monsieur Cheswick, asseyez-vous tout de suite. Oui, mais je voudrais savoir. Asseyez-vous, Monsieur Cheswick. Je, je voudrais.
1: Donne-lui donc ta cigarette, la raide.
0: J'en ai plus.
1: Tu mens dur file-lui une cigarette. Écoutez, je ne suis pas l'armée du salut.
2: Rendez-moi ça. Mais je ne veux pas <rire> ces cigarettes, je ne veux pas les siennes, ou 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 les Allez, siennes, -la ou les moi. siennes, oh, ou même -la les même les miennes. tu comprends ça hein?
3: non. -la je, la veux moi. je veux
2: mes cigarettes, Miss Ratchet, je veux mes cigarettes, je veux les miennes, Miss Ratchet, et d'abord, de quel droit à la con vous gardez nos cigarettes bien en évidence sur votre comptoir, et vous nous enfilez un paquet seulement quand ça vous chante,
0: hein Miss Monsieur, monsieur Lared. <rire> oh. oh Je suis désolé. Vous m'étonnez. Navrée, j'ai dû perdre la tête, excusez-moi. J'ai pas l'intention. Je suis sincèrement désolé. J'ai oublié, je ne voulais pas. Je suis vraiment confus, j'ai oublié. Ce n'est rien. Miss Ratchett Oui, monsieur Cheswick Je crois vous avoir posé une question. J'ai entendu votre question, monsieur Cheswick. Et je répondrai à votre question dès que vous serez redevenu calme. D'accord. Vous êtes calme, Monsieur Cheswick
4: Je suis calme. Bien.
5: Bonsoir Cécile.
4: Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous et bienvenue à tous dans cette dernière Dédère de la saison.
5: Et oui, le temps passe. Le
4: temps passe vite, on est très heureux d'être arrivés jusque là, finalement. Alors vous venez d'entendre un, un extrait d'un film que vous devez tous connaître, à vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, un film sorti. En 1975 euh, Le film raconte l'histoire de Randy McMurphy Qui est interné dans un hôpital psychiatrique Après avoir simulé la folie Alors euh, cinéma et folie bah, Il en sera question avec toi Jérôme euh, Dans Les Barbares tout à l'heure vers 20 20h euh, cinéma
5: et folie c'était le mois dernier là, ah, Cette fois-ci sera, ce sera la chanson cette Eh ben écoute
4: J'ai mal lu mes fiches Je, je te prie de m'en excuser C'est normal, c'est la fin de saison Mais c'est pas grave, on te retrouve quand même à 20h45, euh, enfin, par là, quoi. moins 10 Avec, euh, avec cette chronique qui nous emportera du coup vers la chanson, autant pour moi. Alors, comment ces personnes atypiques sont-elles intégrées, notamment dans le monde du travail Quels nouveaux métier émergent dans la prise en charge des comportements psychiatriques Quoi de neuf au pays du recrutement Eh bien Jérôme, certaines entreprises n'hésitent pas à le dire, elles ont rencontré un génie. C'est BNP Paribas qui s'exprime ainsi dans un article paru en 2017. L'entreprise qui avait un fort besoin en talent technologique s'est tournée vers des candidats dotés de capacités supérieures à la moyenne. Et pour les y aider eh bien, il y a un cabinet, le cabinet nommé Aspertise, spécialisé dans le placement des talents à haut potentiel, fait le lien avec ces entreprises. Un positionnement qui fait savoir que ces capacités cognitives rendent les atypiques extrêmement compétents pour des technologies comme le numérique, mathématiques, sciences, informatique. On aurait pu en voir beaucoup dans les, dans les entreprises des invités qu'on a eues tout au long de cette année. Et pour cause, nombreuses sont les entreprises informatiques qui recrutent des personnes atypiques pour leurs compétences spécifiques. Alors sur le marché du travail, eh bien, il y a également d'autres innovations qui ont vu le jour, notamment une il y a quelques années sur le métier de père aidant. On va y revenir dans quelques minutes avec notre invitée Marine. Bonjour Marine, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour bien comprendre l'univers dans lequel Marine vous travaillez, mais également pour donner la parole à ceux qui l'ont peu, on vous propose d'écouter et de découvrir une première création sonore signée Micro Sillon et Arc-en-Ciel, une, une création euh, intitulée Handicap et préjugés. Alors vous allez voir, ça se passe dans un groupe euh, d'entraide mutuelle. Marine reviendra tout à l'heure sur, euh, sur ces groupes et, et à quoi ils, euh, ils servent, comment ils sont constitués. C'est un groupe qui est situé à Marmande. On l'entendra au joli son euh, des accents euh, euh, des personnes interviewées et les personnes qui sont présentes dans ce documentaire évoquent leurs souffrances, leurs analyses aussi du rôle des médias sur les handicaps. Elles se questionnent sur la normalité et sur le mythe de la perfection.
1: Attention, attention, émission spéciale qui donne la parole à des gens à qui on n'a pas l'habitude de la donner. La honte. Les complexes. La, la peur. Se sentir lésé. L'incompréhension.
6: L'incompréhension. Rejeter la société, par la société.
1: Impossibilité ou incapacité pour, pour, pour bien prendre sa place. Là il y a
7: quelque chose à faire, c'est que les, les handicapés doivent prendre la parole.
1: Arc-en-ciel Arc et micro-sillon.
7: Arc-en-ciel et micro-sillon.
3: Arc-en-ciel et micro-sillon. Arc micro Arc
7: micro
1: Moi j'ai tendance
5: à dire qu'à force de vouloir rentrer dans un moule on finit par ressembler à une tarte
7: mission spéciale handicap est préjugé
8: statistique selon l'OMS 99 des gens euh, pouvaient être considérés comme, comme malades hein, suivant, suivant plusieurs critères et qu'en fait il n'y avait que très peu de personnes qui étaient en très 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 bonne santé et que finalement euh, être, être malade finalement et en fait euh, la normalité, la normalité, la normalité
6: Ce côté handicap, ça, ça m'énerve. Cette étiquette me colle au dos. Euh, tu, tu es handicapé mental, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire.
1: Ça veut dire quoi pour toi, du coup, être normal Ça veut dire être normal, ça veut dire d'être... Euh, d'être comme, comme un homme, quoi. Comme quelqu'un de, de parfait. On a eu un président normal Apparemment, c'était pas forcément le top pour tout le monde.
7: La perfection n'existe pas, c'est qu'une illusion.
0: J'ai beaucoup d'amis qui sont schizophrènes et je suis bipolaire et moi, j'accepte les gens peut-être qu'ils sont, avec leur maladie et avec leurs difficultés et leurs défauts. Moi, je sais que j'en ai pas mal d'amis et je n'ai pas. C'est pas pour autant que je les juge parce qu'ils entendent des voix ou qu'ils ont des hallucinations. Au contraire, je les dd quand ils sont en
8: crise.
1: C'est important ce sentiment de travailler
5: de faire quelque chose, justement, quand on est...
8: C'est me rendre utile dans la
1: société. Moi, je dis qu'il faut savoir alterner moments de solitude et moments de confrontation avec les autres. Pour trouver son équilibre. Parce que la solitude, on a toujours besoin d'y revenir plus ou moins, quand même.
0: Handicap, préjugé, préjugé, préjugé.
1: Euh, pesante pour certaines personnes euh... ça dépend si on gamberge trop quand on est tout seul ou si au contraire on arrive à se trouver des occupations qui stabilisent l'esprit le nombre de personnes
8: euh, on va dire entre guillemets euh, délinquants et criminels chez les personnes en difficulté psychologique est inférieur au nombre de personnes euh, de délinquants et criminels qui, qui n'ont pas de difficulté psychologique en fait on est, on est, on est beaucoup trop euh, mal avec nous mêmes pour pouvoir penser à faire du mal aux autres. Et je pense que c'est vraiment euh, important que, le, que les gens sachent et qu qu'ils qu qu n'aient plus à avoir peur. de.
6: C'est-à-dire qu'on met des étiquettes et des noms sur tout ce qui existe pour se rassurer. Et quand on parle de schizophrénie, de bipolarité, ça rassure. Mais ça rassure qui exactement La société, les dirigeants politiques, les dirigeants financiers ou bien des familles qui trop souvent se retrouvent démunies et sans possibilité de s'exprimer parce qu'elles euh, se retrouvent toutes seules. Hein? Un bipolaire bien soigné, bien avec qui on peut se. qui est bien inséré dans la société par le travail, par le GEM, groupe d'entraide mutuelle par exemple. Euh, une fois qu'il est inséré dans la société avec ses amis, ben, il peut reprendre une seconde vie qui peut être vraiment, on peut le dire, de bonne qualité quand même. Merci.
0: Bonjour, bienvenue avec euh,
1: Microsillon, avec Arc-en-Ciel,
0: sur le thème handicap et préjugé
7: Dans la vie, il y a le handicap physique euh, qui se voit, le handicap mental qui ne se voit pas forcément, et là, les, les médias jouent un rôle essentiel dans la visibilité du handicap mental. C'est-à-dire que l'image renvoyée par les médias, c'est souvent celle, par exemple, du schizophrène qui a assassiné deux, deux, deux infirmières à, à l'hôpital de Pau. Qui, ça a fait le buzz dans tous les médias et on en tire une image négative des, des schizophrènes, alors qu'en fait, un schizophrène euh, euh, n'a pas plus de, de possibilités de devenir... Euh, assassin que qu'une personne dite normale dans la mesure où il prend son traitement. Est-ce qu'un bipolaire et euh, un schizophrène peut bien s'entendre ensemble Les
6: personnes handicapées travaillent avec une meilleure conscience professionnelle que les autres, sont rarement malades au boulot à ce qu'on pourrait croire, c'est à dire qu'ils tiennent à leur travail, c'est leur bouée de secours, de, de survie et donc au travail, quand ils peuvent s'adapter au travail, quand le travail se met à leur portée, eh ben on a de très bons résultats, que ce soit qualitativement que quantitativement. C'était mon coup de gueule, je voulais vous le dire. Handicap, préjugé,
0: préjugé.
8: Je suis à en ciel et que je viens à l'arc-en-ciel tous les jours, que ça m'occupe, que ça m'aide à me lever le matin. Je pars en fait comme une personne, presque, presque tout le monde, je dirais, pas dire normal. Mais euh, c'est là, là où je vais tous les jours et je suis content à l'arc-en-ciel tous les jours d'y rester tel qu'il faut euh, pour m'occuper du repas ou d'autres choses, de, de la vie de la maison. C'est important ce sentiment de travailler et de faire quelque chose justement quand on y... est... C'est me rendre utile à, dans la société. C'est bien de
0: trouver un gemme, que les personnes qui sont en situation de handicap puissent aller dans un gemme qui s'appelle un groupe d'entraide mutuelle. Ces personnes, si elles n'ont pas leur espace, peuvent se sentir isolées. Et donc du coup, je rappelle que Microsillon s'adresse en particulier à des personnes souffrant de troubles psychiques. On est entre une dizaine et une vingtaine d'adhérents ici à Faxatelier Radio.
6: Quand on parle de quelqu'un qui a une jambe cassée, on ne lui dit pas handicap psychologique, handicap psychiatrique. On lui dit, oh le pauvre, il s'est cassé la jambe.
1: Attention, attention, émission spéciale qui donne la parole à des gens à qui on n'a pas l'habitude de la donner. Arc-en-ciel Arc et
7: micro-sillon. Arc-en-ciel et micro-sillon. Arc-en-ciel Arc et
3: micro-sillon. Arc
5: moi j'ai tendance à dire qu'à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte.
4: Vous êtes bien sûr Les Barbares pour notre dernière émission avec Jérôme mais à force de vouloir rentrer dans un moule, méfiez-vous. Vous allez finir par ressembler à une tarte, c'est une de mes phrases que je trouve très très intéressante à mettre au-dessus de, de vos bureaux. Alors ce soir notre invitée, eh bien, je vous l'assure, elle n'est pas rentrée dans un moule du tout et elle nous fait le grand plaisir d'être avec nous pour parler de son métier de père aidante. Alors Marine, bonsoir. On bon s'était dit qu'on le... se tutoyait, on va se tutoyer. Ça me va bien. Ça te va bien. Alors comment est-ce que tu te sens ce soir Marine
9: Ouh là là, je me sens très nerveuse. Euh... excité.
4: Bah, très bien. C'est de, de des bons ingrédients pour la radio, ça. Donc n'hésite pas à nous dire au fur et à mesure de l'heure que tu vas passer avec nous, comment, comment tu te sens et euh, si, les, si les états émotionnels que
9: ouais, tu veux partager
4: avec, le, avec nous. Tu as envie de
9: partager, enfin, donner un peu de compréhension euh, sur cet état-là. C'est que, en ayant vécu plusieurs années euh, euh, on va dire, euh, très réduite euh, à la maladie, à la, aux trouble bipolaire. Euh, depuis maintenant que j'ai un peu plus les moyens d'agir dans le monde, d'être utile, il bah, y a comme une partie de moi qui est dans l'urgence en fait, pour euh, prouver qu'elle existe, que, que j'ai de la valeur. Et donc euh, je pense que c'est un peu ça qui est présent en ce moment. là. Il de... oh faut que tu assures pour euh, mmh. montrer que tu existes. Quoi. Alors nous, on n'a
4: aucune, euh, aucune crainte sur le sujet non. et on sait qu'on va, on va parler avec toi de, de choses très, très intéressantes et, et effectivement, ce nouveau métier dont, dont on a parlé, qu'on a abordé rapidement dans l'introduction de cette, de cette émission, c'est un métier qui vient du Québec et tu nous as expliqué en préparant l'émission que ça a tiré un peu son inspiration de la notion d'empowerment. Est-ce que tu peux... Expliquer un petit peu, pour les personnes qui doivent euh, voilà, entendre ce métier certainement pour la première fois, euh, de quoi on parle quand on parle d'un métier de père
9: aidant. Euh, alors, effectivement, les concepts, euh, j euh, je me sens pas très compétente pour, euh, pour en parler. Par contre, euh, dans mon expérience, euh, c'est le fait de de m'appuyer sur ce qu'on enfin, qu peut considérer comme des vulnérabilités ou en tout cas des moments de souffrance, euh, et de pouvoir les, les voir aujourd'hui comme des ressources, comme euh, des richesses sur lesquelles m'appuyer, euh, voilà, même dans, dans ma profession.
4: Le, le, mé voilà, ouais. le métier de père aidant, si, euh, si je comprends bien, c'est un, un métier qui est assez nouveau, effectivement, puisque toi tu es euh, aujourd'hui au CHU de Nantes euh, depuis un an et demi dans le cadre d'une expérimentation. C'est ça, qui a eu lieu en Loire-Atlantique et puis on, on sait que ça se, ça se met en place dans pas mal de, de communes en France. Euh, mais c'est un métier qui a, qui a émergé dans les années 2015, par là, 2012-2015, d'après les recherches que j'ai pu faire. Et, euh, et le principe, en fait, c'est euh, que c'est un dispositif qui, qui part du principe que des ex-patients peuvent devenir des soignants. C'est ça un petit peu l'idée mmh.
9: Bah c'est ça, c'est d'avoir euh, vécu dans sa chair euh, l'expérience des troubles psychiques, d'avoir vécu des, des états émotionnels, psychiques euh, variés, et euh, d'avoir euh, eu la possibilité de trouver des ressources, euh, des manières de, de traverser ça et de retrouver un équilibre. Et, voilà, et de pouvoir euh, bah, les, les utiliser, les mettre à disposition d'autres personnes qui, ont, qui sont peut-être un peu plus euh, la tête dans le guidon et qu voilà, qui, qui subissent euh, ces, ces états. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut
4: comme qualité, mis à part le fait d'être euh, passé aussi par des phases de, de, de connaissance dans sa chair de, des souffrances Est-ce ouais. qu'il y a d'autres qualités euh, que tu, euh, que tu identifies dans, ces métiers, dans ce métier
9: La première chose qui me vient, c'est de bien se connaître. Mm -hmm. Voilà, de, de connaître ses schémas de fonctionnement, d'avoir de, une bonne conscience de, de ses ressentis, de ses besoins. Euh, et ensuite, bah, tel que je vois ma, ma fonction euh, en particulier, bah, en fait euh, j'essaye d'incarner euh, la posture que j'aurais aimé trouver sur mon chemin et, et ça tourne beaucoup autour d'une posture empathique en fait, de l'écoute empathique et donc euh, dans, voilà, dans, dans mon activité j'essaye euh, au maximum de, de m'ouvrir à la réalité de l'autre Prenant du recul par rapport à mes propres projections, mon système de, de croyances. Et voilà, d'être juste présente à, à la réalité, au, au, au vivant chez l'autre. Euh, euh, voilà, le, le prendre, comme, prendre la personne comme elle est. Et euh, en fait, l'aider à poser des mots, identifier son, son ressenti, simplement reconnaître ses émotions, reconnaître ses besoins. Et c'est, enfin voilà, c'est ça qui m'a soutenue moi-même euh, et qui a constitué les repères sur lesquels bah, j'ai pu euh, construire un équilibre de vie. J'avais notamment après bon, la deuxième phase, euh, on va dire de maniaque de, enfin avec des constructions mentales très dissociées de la réalité commune. Euh, bah, je suis arrivée à un endroit où il n'y a plus de repères, plus aucune connaissance de ce que je suis, de ce qu'elle monde, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc, euh, cette euh, conscience, reconnaissance de mes émotions, bah, ça a été ouf, enfin, quelque chose de solide. Euh, voilà. Je ne sais pas, euh, j'ai aucune clarté de certitude sur rien, mais par contre, là, je sens que je suis triste, là, je sais que je suis démunie. Voilà, c'était quelque part le, le seul point d'ancrage, en fait.
4: Une acceptation voilà. de son état, enfin une reconnaissance. Une reconnaissance. Plutôt. Ouais. Et comment on arrive à, à j'allais dire, à presque cette pureté d'état qui est euh, remarquable parce que c'est le travail que je dirais tout le monde devrait pouvoir euh, réaliser de pouvoir se connecter suffisamment bien à ses émotions pour pouvoir euh, les reconnaître comment de ton côté tu as pu euh, faire ce chemin là Est-ce que c'est euh, à travers euh, d'autres personnes qui t'ont aidé
9: à... C'est ça, c'est que j'ai eu la chance de, de trouver sur ma route des personnes qui euh, bah, en fait pratiquent parce que c'est une intention mais c'est aussi quelque chose d'assez concret l'écoute empathique c'est un, un processus et... Euh, non, j'ai oublié la question. Euh,
4: comment, comment toi, tu euh, avais euh, été... Euh, oui, euh, et comment... en fait,
9: il y a... Et puis même, je le vois chez les personnes que j'accompagne, il y a une, une sorte d'évidence, en fait, quand euh, on nous propose « Ah, est-ce que tu te sens... » Truc, et, et si c'est si la réalité, bah, il voilà, n'y a pas de doute possible. « Ah oui, c'est ça, je ressens ça, effectivement. » Et c'est la même chose avec les besoins, mm. en fait. Quand on suggère... Euh, « Ah bah... »« Ok, là... » Ce qui est vraiment important pour vous, c'est de vous sentir en sécurité. Ben voilà, la personne, elle sait en fait. Ou alors, enfin, euh, c'est oui, c'est non, ou alors ça, elle ajuste. Et voilà, je trouve qu'il y a une forme d'évidence en fait. Et les, cette...
5: les, les personnes que tu accompagnes, elles sont au courant que toi-même, tu as eu euh, aussi. Euh... Oui,
9: oui, oui. Oui, oui, c'est comme ça que je, que je me présente, que je suis présentée.
5: Mmh.
9: Et, euh...
5: et tu penses que ça facilite euh, la relation de confiance euh... Bah, j'espère ouais.
9: c'est euh, des retours que je peux avoir dans ce sens effectivement euh, c'est vrai que euh, par rapport à d'autres professionnels de santé il euh, y a une, une distance qui est, qui est singulière euh, c'est pas systématique mais je, je m'autorise à à, à moi-même exprimer mon ressenti à partager des expériences de vie ouais. euh, et puis euh, voilà, peut-être euh, plus aussi facilement euh, pouvoir dire que je suis démunie aussi dans, mmh. certains, dans certains cas. Mmh. Et, euh, et pour avoir été, enfin euh, comment dire, pour, pour avoir été dans des moments compliqués, ben, je sais que ça a été aussi aidant pour moi quand quelqu'un juste m'offrait son humanité en fait. Et ne restait pas dans une posture euh, soignante, euh, voilà. Euh, donc j'espère que c'est aussi aidant d'exprimer de... voilà, avec quoi on est.
4: L'expérimentation va être conduite, je crois. En tout cas, ça fait un an et demi que tu y travailles. C'est un Comment ça va se passer maintenant Est-ce que c'est un métier qui se pérennise au CHU Est-ce que l'expérimentation a apporté ses fruits
9: euh, oui, 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 euh, a priori on est parti pour euh, un certain temps là. C'est <rire> une
4: bonne nouvelle, bravo.
9: Ouais. Bah
4: ouais. Et comment est-ce que Quand... toi tu as été en contact avec ce métier de père aidant Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à toi
9: Ouais. Euh... Alors ça a été assez naturel aussi. Euh... Quand j'ai découvert cette pratique de l'écoute empathique, ça a été tellement... Euh... Ouais, une révélation en fait, vraiment un cadeau que j'ai reçu sur ma route, que bah, j'ai tout de suite voulu le partager en fait, au maximum. Et euh, voilà, ça a été un peu mon début dans la présidence de, de m'essayer à l'animation d'ateliers autour de l'écoute empathique. Et euh, j'ai rencontré le service dans lequel je travaille actuellement avec ce projet-là. Et puis je le, je le connaissais parce que j'avais euh, moi-même participé à une session euh, d'éducation thérapeutique. Euh, voilà, dans cette démarche en fait, de, de trouver euh, bah, des, des, des thérapies, des, des programmes qui, qui m'aident euh, à me rétablir. Quoi. Donc euh, je connaissais déjà le service auparavant. D'accord.
4: Est-ce ouais. que, est que pour nos auditeurs, euh, tu pourrais définir ce qu'est pour toi l'écoute empathique
9: pour moi, l'écoute empathique, c'est déjà je, la, la simple et c'est pas facile du tout, euh, intention d'offrir euh, une présence attentive à l'autre. Voilà, de dire euh, bienvenue à euh, la réalité de l'autre, euh, à, euh, à ses croyances, à, aux pensées voilà, qui peuvent euh, parfois. Euh, Enfin, même c'est aussi accepter même de ne pas comprendre l'autre, en fait.
4: Oui, Mais donc il de... y a bienveillance aussi euh, dans l'écoute empathique, et cette ouais, euh, notion-là. mettre ce
9: mot-là. Mm. Et euh, de manière un peu plus concrète, par rapport à une écoute active, où on, qui va être axée sur la compréhension, sur voilà, les processus euh, cognitifs, euh, en écoute empathique, on va plonger dans les ressentis. On va aider... Euh, la personne à, à reconnaître ses émotions en particulier
4: Alors comment se passe concrètement euh, ton travail Si tu devais nous décrire une journée euh, type alors tu, tu as des interventions collectives d'autres plus individuelles euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, comment tu navigues entre ces, ces deux euh, ces deux aspects de, de ton métier et puis euh, euh, on a eu la chance de lire aussi euh, ton, ton mémoire et de voir euh, l'ensemble des outils que tu as pu mettre en place si tu veux nous raconter un petit peu aussi ce que tu as euh, ce que tu as pu déployer comme, euh, comme talent <rire> euh... j'ai posé beaucoup de questions en une seule, ça c'est mon défaut tu vois, ouais. donc, euh, ça il, il sait bien Jérôme en même temps que j'ai beaucoup de défauts, mais celui-ci c'est le, le, le meilleur en radio, c'est que j'ai toujours des questions 25, donc je ne m'en refais qu'une Est seule. Si Est-ce que tu peux rembobiner Est-ce que tu veux que je rembobine et que je refasse une seule question Oups. Ai, ai, ai. Ouais, Merci le direct. <rire> donc la première question, c'était euh, ouais, une journée. Euh, une, une journée type de père aidant, c'est quoi oui. Donc
9: je ne peux pas répondre à une journée type de père aidant parce que justement c'est un nouveau métier et je pense que c'est la chance qu'on a de pouvoir euh, investir euh, cette fonction euh, bah, à partir de nos savoirs expérientiels, de nos, de nos vécus, de nos sensibilités. Euh, pour ma part, euh, donc, euh, on va, c'est en tout cas comme ça que j'ai construit ma posture, mon activité au début, maintenant ça s'élargit un peu plus. Mais euh, c'est euh, d'abord euh, les entretiens individuels, le fait de rencontrer, euh, généralement c'est sur une heure, ouais, à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, de manière assez simple, de partage de vie en fait. Et puis euh, si la personne, euh, si je sens que ça peut être, euh, si la personne est intéressée et euh, qui a des résonances par rapport à voilà, ma, ma sensibilité, bah, je propose un accompagnement empathique là, avec des, des supports euh, dédiés, euh, la boussole intérieure, un chemin d'écoute euh, voilà, qui, qui aide à, à déposer euh, euh, ses mouvements intérieurs, euh, par exemple par rapport à une situation qui peut être compliquée. Mmh. Voilà. Euh, et puis, je prends part hein, de plus en plus. Au début, c'était compliqué parce que j'avais l'impression euh, que j'avais mon monde, qu'il y avait le monde des soignants et j'avais du mal à... Enfin, je pouvais avoir l'impression de perdre mon âme quand j'intégrais trop des, des programmes en cours. Et maintenant, la communication se fait un peu mieux. Donc, ça m'arrive de, de co-animer des sessions d'éducation thérapeutique. Donc là, c'est des groupes. Euh, souvent euh, regroupés par un même vécu, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, des groupes de 8 à 10 personnes. Et euh, voilà, je peux intervenir.
4: Et comment se passe euh, le déroulement de, de ces séances et les séances euh, dont tu nous avais parlé euh, Oui, alors où on un se peu réunit différent sur une. Euh,
9: de... Enfin, Dans mon service, j'ai initié. Euh, un groupe que, qui s'appelait les Rencontres Empathie mm -hmm. euh, où l'idée c'était de proposer un espace de soutien mutuel euh, mixte voilà l'idée c'était pas de limiter à des personnes vivant avec des troubles psychiques mais aussi à des professionnels euh, et donc c'était un espace pour à la fois apprendre à pratiquer l'écoute empathique à se donner de l'auto empathie aussi et, euh, et puis euh, voilà être dans le concret, euh, évoquer des situations personnelles et voilà c'est vrai que ça m'a touchée les fois alors euh, on va dire que majoritairement il y avait ça pouvait être compliqué pour des professionnels de, de se livrer enfin voilà c'était des
4: médecins c'était des infirmiers c'était des euh, professionnels
9: c'était surtout des infirmiers, infirmières, des infirmières. Et euh, mais voilà, euh, le fait que qui est qu cette Enfin, Je me rappelle d'une personne qui avait fait le retour de ouais qui, qui avait été impressionnée quoi d'avoir une infirmière qui euh, parle d'elle et qui lui offre la possibilité d'être soutenant ou d'être en tout cas à l'écoute quoi. Voilà.
4: Qu'est-ce que ça change à ton avis quand on s'offre ça dans un groupe?
9: Ben, je pense que ça aide à sortir des étiquettes, quoi, à sortir de de, de rôles et se reconsidérer en, en tant qu'humain. Et, et
4: ouais, j'entendais un, un son qui avait. Jérôme, reviens avec nous. Il est en train de s'étouffer en, en cabine, Jérôme. Il faut, faut qu'on le garde avec nous. Et pour toi, Marine, qu'est-ce que ça a changé ce, ce métier que tu exerces depuis maintenant un an et demi comment, comment tu pourrais nous parler de, de mm. comment tu t'es sentie au début, comment tu te sens aujourd'hui Qu'est-ce que ça a changé pour toi
9: Ouais, bah, C'est inestimable ce que ça m'a apporté. Euh, je pense que ce, cette possibilité de contribuer pour les autres, euh, c'est très gratifiant, ça apporte beaucoup de confiance. Euh... Au début, j'étais très centrée sur moi, euh, sur mes besoins. Enfin, il y a eu une intégration au sein de l'équipe euh, qui a été préparée. Euh, il y a eu des choses qui se sont mises en place. Et voilà aujourd'hui c'est toujours ma comment dire le ma préoccupation première en fait c'est d'abord moi <rire> d'abord ma sécurité euh, mes besoins et bah oui parce qu'en en fait si je suis pas bien moi même bah je, je peux pas être euh, présente pour les autres et enfin voilà ça, ça, ça je perds rapidement pied en fait Il faut que je reste bien vigilante là dessus euh, mais ensuite, j'espère je euh, voilà, pouvoir ouvrir des espaces qui, euh, qui, sont, qui aident au rétablissement des autres, voire à l'épanouissement des personnes. J'imagine que déjà tu as pu
4: remarquer des évolutions dans les personnes que tu accompagnes.
9: Euh, ce que j'aime... Euh, ce, ce qui me réjouit, c'est de voir euh, des, des dynamiques collectives se mettre en place. Je ne sais pas dans quelle mesure j'y ai contribué, mais... Euh... Tu peux nous, en... enfin,
4: nous dé développer un petit peu
9: ce... quel ouais, type de dynamique euh... collective bah, des, des personnes qui, euh, revi qui sont revenues à, à plusieurs reprises dans ces rencontres empathie, par exemple. Et, euh, euh, je, je pense, par exemple, à un événement qui a qui a eu lieu pendant les semaines d'information en santé mentale. Euh, C'était une bibliothèque de livres vivants, bibliothèque vivante. Et donc, nous avons été euh, trois à... Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer un peu ce que c'est que les livres vivants, parce que je trouve ça intéressant. Bah, <rire> On a tout notre temps. Des Surtout des livres vivants, mais je ne voudrais pas passer ouais. à côté. <rire> euh, voilà, le principe, c'est... Euh, D'être un livre vivant euh, pendant un, un laps de temps donné, ça peut être 20 minutes, et euh, d'être emprunté par un lecteur, une lectrice, euh, et de se mettre euh, voilà, à disposition pour offrir une page de son histoire. Parce voilà. que c'est joli comme idée. Ouais. Mmh. C'est vrai que ça m'avait marqué en tant que lectrice il y a quelques années, et j'ai eu la, la joie de, de passer de l'autre côté. Euh, sachant que bon, l'avantage aussi d'être un livre vivant c'est qu'on peut aussi être dans un échange avec le lecteur euh... et comment ça
4: se passe concrètement par exemple euh, si tu devenais mon livre vivant là tout de suite ouais.
9: alors déjà tu aurais un petit catalogue à l'entrée de la bibliothèque okay. tu aurais les, les petits résumés de chaque, ah ouais. une, chacun moi c'était récit de vie d'une hypersensible avec un petit descriptif et donc euh, hop tu t'inscris sur tel créneau et puis euh, voilà, tu m'empruntes
4: je t'emprunte et je te dis bah, <rire> j'aimerais bien que tu me racontes euh, la page 12 de récit de vie d'une euh, hypersensible
9: <rire> ouais, bon là c'était voilà, on avait réfléchi euh, au préalable à ce qu'on avait envie de, de partager et euh, voilà on s'installait ouais, des... dans un petit coin de la bibliothèque et puis euh,
3: voilà
4: et la personne raconte. donc raconte et, euh, et tu disais ça peut être un échange, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un questionnement de l'autre ou est-ce voilà. qu'il prend comme un lecteur, c'est-à-dire qu'il écoute et voilà, ben ouais,
9: c'est différentes formules possibles. Euh, moi, j'avais envie de le de présenter un récit, donc euh, où je laissais dans un premier temps pas trop de place à l'interaction, mais euh, une amie père, elle était beaucoup plus dans un échange et puis voilà, sans revenir forcément sur sur une histoire en particulier mais euh, ouais, j'ai trouvé ça savoureux cet espace de partage dans l'intimité euh... Vous avez une grande bibliothèque <rire> <rire> à ce sujet Oui, ça se passait à Angers on était une dizaine de livres
4: D'accord Et c'est quelque chose qui existe, un réseau qui existe de livres ouverts euh, Enfin je sais pas, il y a des histoires comme ça euh un peu partout, ou c'est spécifique C'est des euh...
9: événements, oui, qui, euh, qui se développent, dans les, au moins dans les grandes villes. Ouais.
4: <rire> bah, c'est une, une, euh, une belle idée que ces livres ouverts, sur lesquels nous allons euh, réfléchir pendant une petite pause musicale. On va écouter Yann Braun, First World Problems. <musique>
2: There you go again with your first world problems Where you're living is easy Messing up your mind the daily grind Gotta leave it all behind Driving everybody crazy You mind, the daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. I I'm an early riser. Wake up, let the
4: petit jingle euh, voilà, qui nous a permis euh, bah, de discuter avec Marine. Comment est-ce que tu vas Marine <rire> à, cette, euh, à 20h41 de cette première émission de radio
9: Il y a un petit peu de pression qui est partie. <rire> est-ce
4: que tu ouais. passes quand même un bon moment
9: Ouais ça va, je suis un peu en mode sérieux quand même. Mmh. Mais euh, j'exprimerai ma mon côté fou ton côté euh fantaisiste dans les... Dans les, der... ouais, ça, dans les dans les dernières minutes Là, je suis un peu en mode bon élève
5: est-ce que nous ouais, sommes ouais. suffisamment bienveillants en
4: même temps voilà c'est ça en même temps avec, euh, avec Jérôme on fait <rire> on, te, on te permet pas d'être très fantaisiste parce qu'on te pose des questions euh, très euh, très sérieuses on a envie non, hein. et en même temps c'est sécurisant de faire comme ça. on a
5: envie de découvrir
4: mais voilà on a envie de découvrir et puis euh continuer dans cette... Alors peut-être Jérôme tu peux tu avais peut-être une question sous le coude comme tu es derrière la vitre euh, avoir... Moi j'ai
5: euh, dévoré en fait euh, ah. ton rapport de stage j'ai trouvé ça bien passionnant bien. et... Euh très émouvant comme on disait avec Cécile euh, oui. très très bien écrit et j'avais euh, envie que tu nous expliques un petit peu ce que tu as pu mettre en place euh, notamment comme tu parlais tout à l'heure de chemin d'écoute ou de boussole intérieure c'est en plus des, 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 des expressions très très poétiques je trouve et, euh, et la lecture de tout ça donc je, je vais te laisser euh, expliquer euh, oui. avec tes mots ce dont il, euh, il s'agit mais moi quand je l'ai lu je me suis dit mais oh. J'aimerais que nous aussi, on puisse en bénéficier de, de, de ce genre de. de, bah
4: de soins, j'ai envie de dire. Ouais. Hmm. Cool. D'attention et de soins, <rire> ouais. Hmm. Mais tu sais que tu peux faire la boussole, la boussole oui. marine, tu peux oui. la faire. Hein. Oui.
9: Moi, je me la suis faite. <rire> tu nous ouais, racontes bah un petit me... peu. Je suis ravie de votre intérêt. Euh, c'est peut-être un peu compliqué d'en de, parler en fait puisque c'est des supports qui s'expérimentent, euh, qui se vivent même en fait euh, dans les accompagnements ou en groupe. Euh, J'en parle assez peu mais je, mais je propose euh, directement en fait à, à quelqu'un de, de parler d'une situation concrète. Euh, si ce que je peux dire... Euh, Peut-être sur la, la boussole intérieure. Oui. C'est un, un support papier euh, qui est utilisé, par exemple, dans les sessions d'éducation thérapeutique et où euh, on invite la personne à euh, déterminer ses besoins les plus importants. Donc euh, Par besoin, on entend les besoins universels, tout ce qui est nécessaire à son, à son bien-être. Enfin voilà. Avec un, un certain nombre de suggestions, il peut y avoir une liste des besoins en parallèle. Et... Euh, et voilà, on laisse un, un temps aux personnes pour, euh, pour les choisir. Donc, sur la, la boussole, c'est euh, comment dire <rire> Il y a six flèches, en fait. Ça peut être plus, ça peut être moins. Comme une étoile, un peu. Hein. Comme une étoile. Mmh. Voilà. Donc, euh, par exemple, les miens, en ce moment, il euh, bon, y a beaucoup le besoin de reconnaissance qui revient, même s'il est assez nourri en ce moment. elle le besoin de sécurité, le besoin d'empathie, le euh, besoin de d'épanouissement enfin voilà euh... donc okay. voilà c'est se poser et euh... oui comme faire un état des lieux de notre situation euh... ensuite il y a la possibilité de, de... de se situer en fait sur ces flèches par exemple pour mon besoin de détente et de tranquillité, bah là en ce moment il n'est pas très nourri, donc je, je mettrai voilà, un petit curseur plus proche du centre. Euh, c'est gradué bon, voilà, en peut... fait, c'est ça. Plus on est, est proche ça. du centre, voilà, c'est l'idée de le, le besoin
4: est peu nourri et plus on est, est en ça. haut de la flèche, ouais. plus on est en confort avec ce besoin-là.
9: Euh... Voilà, c'est voilà, ce qui est important en général dans sa vie mmh. et euh, où on se situe. quoi voilà, et notamment bah, pour les personnes comme moi qui sont considérées, qui sont concernées par les troubles bipolaires, bah, je trouve que c'est aidant de voir, l'évolution. Voilà, ah oh ouais, d'accord, la semaine dernière j'étais là, maintenant là ça explose. Enfin, voilà, ça peut être euh, un repère et puis euh, c'est un support que j'utilise en complément d'autres. Euh, où là, en fait, cette première conscience peut ensuite inviter à l'action. Quand on a une bonne conscience de ses, de ses besoins. Euh, voilà, ça va être plus naturel de, de, de trouver des moyens, des, de faire des demandes peut-être euh, et de pouvoir plus prendre soin de soi.
4: Tu, tu disais aussi dans ton, dans ton mémoire euh, que tu souhaites à travers ton, ton travail de père aidante, soutenir l'autonormativité de la personne. oui Est-ce que tu peux développer un petit peu cette, cette idée-là Ce à quoi on ce qu'on cherche à...
9: Bah, c'est vrai Procure. que ça, ça m'est... Enfin, j'ai à cœur de faire ça <rire> euh, pour me sentir ou pour m'être sentir beaucoup anormale dans cette société et de maintenant considérer que je suis assez normale dans le milieu qui me convient maintenant, que j'ai je... construit ou... Voilà. Euh... Donc, euh, c'est ça, c'est soutenir, aider la personne à retrouver ses propres repères, à se connaître, à, à de plus en plus être capable de prendre soin d'elle et voilà développer sa propre norma normalité, normativité. En, en, voilà, en, en essayant autant que possible de... Mettre de côté, ou en tout cas de, de, ouais, de se distancier euh, de toutes les injonctions normatives de la société, de performance, de euh, voilà revenir à soi, à ce qui est bon pour soi.
4: C'est ce fameux concept euh, d'empowerment, c'est-à-dire de, de, de reprise de pouvoir dont on parlait un petit peu au, au début de l'émission.
9: Ouais, tu l'évoques
4: euh, un petit peu dans ton, dans ton mémoire. Alors les, les prochaines étapes euh, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, les prochaines étapes, pour toi, Marine, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh,
9: En ce moment, je suis beaucoup avec, enfin, en investissant cette euh, fonction de médiatrice, d'être de, de, vecteur de lien, et notamment entre les professionnels, en fait. Euh, donc, développer aussi des espaces pour les professionnels ou en tout cas pour les personnes qui sont en posture d'accompagnement ou de facilitation et euh, voilà parce que bah, je, je pense que je suis privilégiée dans mon service mais je vois j'ai des échos de, de, de ce que peut être les conditions de travail et les, les souffrances des soignants et je pense que ouais, il y a de quoi faut, faire en ce moment voilà hein. que, il y a une aussi, aussi une urgence de prendre ouais. soin des professionnels pour clair. accueillir les patients. Les patientes.
4: Un grand merci Marine d'avoir été merci avec beaucoup. nous pour cette merci émission de... très sensible. Un grand merci. Donc je rappelle que tu es père aidante professionnelle au CHU de Nantes. Et euh, et voilà. Un grand merci. Merci à Luce qui t'a accompagné aussi sur cette première bonne étoile, émission. C'était ta petite étoile. On <rire> va continuer avec donc la chronique chanson et folie, voilà. à toi, Jérôme.
5: Après la folie au cinéma, évoquée lors de notre dernier épisode, dans Les Barbares, sujet ô combien porteur. Intéressons-nous cette fois-ci au thème de la folie dans la chanson, sujet tout aussi inspirant, comme vous allez le voir ou plutôt l'entendre. La folie en chanson s'exprime à toutes les sauces, à commencer par la chanson française avec les incontournables comme Christophe en 66 qui scande « tu es folle
2: ».« Tu es folle mais je t'aime, avec tous
0: tes problèmes. Tu es folle mais je t'aime, tu me dis que c'est non.
5: » Maman est folle pour William Scheller. Femme folle, mais n'y voyons aucune misogynie avec ces artistes pas le genre de la maison. Julien clerc entonnait pour sa part une balade pour un fou. Un inconnu à moins que ce ne soit ce fou de Nicolas révélé par Michel Delpech.
6: « Comment fera ce fou de Nicolas Il a voulu
0: rester, vivre là-bas. Si j'étais loin de toi, et loin de la Russie, je me connais, je crèverais
7: de nostalgie. »
5: Outre-Atlantique, l'immense chanteuse de country, Patty Klein, fredonnait le nom moins fameux « crazy ».
0: Crazy, I'm crazy for feeling.
5: Titres de chansons repris de multiples fois dans la langue de Shakespeare, comme Plus Proche de Nous, avec Lennox Barclay ou le chanteur Seal. En version hispanique, avec Shakira, cela nous donne Loca. En version belge, les DJ, oui, oui, les DJ de Benegui se propulser à la tête des charts en 90 avec leur très hip-hop oui et qui l'accompagne Ben et A propos de Tube, deux ans auparavant, le groupe début de soirée nous invitait sur la piste de danse pour passer une nuit de folie. Populaire à souhait, aucun mariage, baptême ou prétexte à faire la fête n'y échappe. Plus public France Bleu que France Inter, on ne vous avait pas non plus promis que du bon goût. Et Tube encore avec Thierry Pasteur en 82, et son coup de folie en plein démarrage des années
2: 80.
5: À l'aveugle, sauriez-vous dire quel était le premier tube de Gilbert Montagnier Sorti en 71, il enregistre à Londres le titre « The Fool », interprété en anglais avec les choristes de Joe Cocker et d'Elvis Presley, rien que ça. En
2: 97,
5: Radiohead entamait une mélodie hautement mélancolique pour son titre tout autant emblématique Paranoïde Android, extrait d'un l'un de ses meilleurs albums, le nom moins fameux OK Computer. Retour aux années 2.0 avec Eric Arnaud en 2002 avec Devenir
2: folle. T'as perdu la tête, tu t'es senti devenir folle, ça faisait pas partie du rêve, t'as voulu nettoyer la merde, celle qui nous colle au corps.
5: Mais le groupe sans doute le plus fou de l'histoire reste sans conteste, Madness.
2: Hey you Don't watch that, watch this This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around So if you're coming off the street, and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet, to the rockiness, rock-steady beat of madness Roll
3: the